1: Olá, olá, boa noite para todo mundo. Quarta Road, um podcast que toda quarta-feira, 21 horas, rola. E deixa eu já fazer um disclaimer, que, desta vez, ele está sendo gravado. Estamos gravando aqui hoje, na segunda-feira. Mas ele está sendo gravado por um bom motivo, porque o professor Marco Batalha não está no fuso horário do Brasil, e eu não queria deixar é, da de, de gente ter esse nosso, nosso bate-papo, que já aconteceu algumas vezes e eu fico muito feliz e honrado de ter você aqui novamente. Professor, muito obrigado mesmo. Boa noite aí, não sei como é que está o horário, mas aqui para o pessoal do Brasil vai ser boa noite.
2: Boa noite, Huberto, boa noite aos espectadores. A honra é minha, né? Eu gosto é. das nossas conversas e é sempre um prazer bater papo.
1: Ah, que joia, que joia. É, deixa eu já fazer um convite para quem quiser ou é, é, dar uma olhada no nosso primeiro bate-papo. Eu vou tentar não esquecer de colocar na descrição do vídeo, mas caso eu esqueça ou não consiga, porque eu estou no celular e editar no celular para mim ainda é um desafio. É, caso eu não consiga, então fica o convite para vocês darem uma olhada lá no, no, nas, nas lives do canal, né, na, na, nos vídeos do canal, os ao vivo, e temos lá primeira, um primeiro bate-papo com o professor Marco Batalha, Tá, ou busquem no canal, não sei como é que funciona esse, esse negócio, tem então, ali o nosso primeiro bate-papo e depois a gente fez algumas outras conversas né é, com o pessoal é, a gente fez um em conjunto né, com, com o pessoal do deixa agora me fugiu o nome que a gente fez em conjunto que, com o Jaraguá você é. não vou lembrar enfim, fizemos esse foi um outro que a gente fez é, é a gente fez um bate-papo Imperativo Moral, exato, desculpa, Sim, é, o... tinha esquecido ah, o nome, é. foi com Imperativo Moral, e depois nós fizemos mais um bate-papo, é, que foi muito, muito divertido, de um outro projeto que roda em paralelo aqui no canal, que é o Old Kids on the Block, que é um bate-papo sobre os anos 80, não é sobre Bitcoin, é um bate-papo diferente, e o professor teve tem um prazer de ter te recebido aqui, acho que foram dois, dois deles, e foi fantástico também, tá aí o convite a galera conhecer um pouco mais. E também conhecer, obviamente, quem não conhece, mas eu creio que todo mundo já conhece o seu próprio canal, né, professor? Eu também quero deixar na descrição aqui, uh, Marco Batalha, e tem os vídeos lá que são maravilhosos, não, não dá para não acompanhar. Então, como é que estão as coisas? Como é que estão a tua história? Tu não tá mais no Brasil? Como é, que, como é que é essa história aí, cara?
2: É, não, não tô em, em março, eu vim para cá, eu tô na Macedônia, é uma das ex-repúblicas da Iugoslávia, né? Uhum. Fica, fica aqui na região dos Balcãs, fronteira com Grécia, Bulgária, Sérvia e Albânia. É um país Putz, pequeno, que legal. com uhum. 2 milhões de habitantes aproximadamente, uh, mas é um, um país do qual eu gosto bastante. Uh, e desde março eu estou aqui vou ficar pelo menos um ano.
1: Poxa, é que legal. Um te...
2: uma licença da universidade, uma licença sem remuneração. a uhum. ficar esse ano aqui.
1: E me conta uma coisa, o, o qual foi o motivo da escolha da Macedônia? Porque, assim, pelo nível cultural que eu já conheço aí do professor, tem mundo inteiro pela tua frente aí para poder escolher é, de locais interessantes para morar e, ou passar esse um ano. Macedônia tem alguma coisa em especial no país ou, ou familiar, enfim?
2: É, é, é que a minha esposa é daqui, né? Olha. É, então, então por questões pessoais, ela
1: que bacana,
2: é precisava vir para cá. Precisava ficar um tempo aqui, e obviamente eu precisava acompanhá-la, né?
1: Ah, então, que show!
2: eu pedi a licença. Mas, ah, além que maravilha. Motivo, é, mas além desse motivo principal, também há outros motivos meus mesmo, né? Eu Poxa, já estava cansado tanto do Brasil quanto da universidade. Então, enfim. Tem que dar uma, uma respirada, ir, né? É, para dar um tempo.
1: Tem que dar uma respirada. Hum. É, e, putz, que legal, cara. É, para mim é um país que realmente eu desconheço ali, o, localização, história e tudo mais. Mas, de qualquer forma, tu continua ligado nos acontecimentos aqui nacionais, né? E, e, e acho que mais próximos aí também, da, nesse leste europeu aí. Conhece mais, é, então, mais... É,
2: eu continuo acompanhando, né? Mas, assim, uma das vantagens, uma das vantagens, se tá fora do Brasil, é que as coisas não me estressam Tanto mais. T então, por exemplo, essas dá. lambanças aí do Lula e tal, eu estou uhum. acompanhando de camarote, né? Então, por exemplo, só hoje eu li duas notícias uh, péssimas. Primeiro, que a, houve uma queda do PIB muito grande em maio, foi a, uhum. a pior queda para o mês de maio dos últimos anos, uhum. e, e vi também uma outra notícia que o Brasil vai ter o maior imposto sobre valor agregado do mundo. Quer dizer,
1: o taxado não perdoa nada, né? Nossa, cara, tá, tá... É assim, de, de lá para cá, das nossas últimas conversas para cá, uh, o festival de horrores tá cada vez mais bizarro. É, tem um... Assim, tu acha que a coisa tá ruim? Só vai piorando, né? É, então, a gente tem um... É, é, é difícil até... É, aceitar ainda é difícil de aceitar para mim uh, primeiro resultado que eu não confio uhum. né e que me parece que, que isso aqui foi na minha opinião absolutamente desenhado para que fosse dessa forma uhum. e, e dali para frente uh, nem, assim nenhuma esperança de que as coisas melhorem porque os absurdos que vão acontecendo um atrás do outro e não só é, vindos da presidência, em especial também da STF que que na realidade a gente está tendo mais acesso agora, sempre foram meio absurdos né uhum, ah, as decisões sempre foram meio, meio absurdos, mas agora com mídia social a gente em tempo real vai vai acompanhando, e me parece que daqui para frente nós vamos ter um festival mais interessante ainda, de uma forma horrorosa aí que são as indicações do Lula para o STF, que já a primeira indicação do advogado de defesa dele, o que faz com que, se, com que ele seja super imparcial, né? Uhum. <risos> e a segunda indi possível indicação do nosso belíssimo ministro é, Flávio Dino, me parece que é um candidato também a ser ministro do STF. Então você imagina é, quanta alegria... Bom nos... é. Tutti bonadienti, quanta alegria nos aguarda no Brasil. Mas é, então olha muita só, gente...
2: Eu particularmente acho que eles nunca mais vão sair do poder. Agora eles já desse momento em diante eu já
1: também tenho essa pegada.
2: Né? Já já tomaram conta de tudo aí, está tudo aparelhado e não vão uhum. largar mais o osso. Então esquece. Agora é, enfim. eu
1: na realidade, é, eu tô eu tô contigo. Já fui muito muito mais otimista. Hoje eu realmente estou uh, bem uh, assim num desânimo com relação às possibilidades do Brasil, isso acontece que expulsa uh, pessoas e empresas boas do Brasil, né? E é isso reflete, reflete também no PIB, né? Conforme você estava comentando.
2: Uhum. É, pois e, é, a... e, e essa foi outra, outra razão, né? Pela qual eu saí do país, porque enfim, a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, quer dizer, não tem nada inesperado aí.
1: Uh, eu gente... torcia para que não, mas...
2: Tentar buscar alguma forma de escapar né, dessas coisas, mas enfim.
1: Exato. Uh, nesse ponto a gente volta para uma situação é, é, interessante que é aquela
2: coisa. de oi.
1: Oi, 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 quem chegou ali? Oi, oi, oi. <risos> que delícia!
2: Então, o nome dele é Petar, ele tem dois anos vai fazer três anos agora vai fazer três anos agora sexta-feira
1: Ô, oh, ele... parabéns, Petar ele, ele, <risos> não sei se ele fala português, mas depois você traduz
2: para ele <risos> É, então, mas eu não falo nada também. agora, vai fazer três aninhos, agora é o sobrinho da minha esposa
1: Olha, que demais que demais é, Eu tava comentando agora uma coisa que você trouxe para nós é, Enfim que a gente gosta todo o, o bitcoiner gosta de, de falar que é não quanto pior quanto quanto mais complexo quanto mais é, quanto mais difícil a situação maior o interesse pelo Bitcoin uhum. uh, para mim isso é um faz todo sentido mas é uhum. triste ver isso acontecendo né é triste ver aqui em casa a gente vê acontecendo na argentina venezuela etc mas é triste ver essa situação acontecendo aqui
2: então, mas, é, de fato, né, essa ideia aí é, é o tal do, do aceler, aceleracionismo, né? Enfim, que diz uhum. justamente isso, que é melhor uh, que o negócio degringole rapidamente do que lentamente. Aquela história do sapo na panela, né? Uhum. Se a água lentamente, o sapo fica anestesiado e morre, não vai cozir. Uhum. Agora, se a esquentar água rapidamente, ele pula da panela.
1: Ele pula da panela. Eu, é. eu, eu, eu concordo, mas eu tenho um eu tenho medo de que, por mais que a gente pule e nada aconteça só piore, sei lá. Tomara que, tomara Cara, mesmo, mas, é, que realmente haja ser... algum tipo de
2: uhum. rebuliço Vai ser difícil vai ser difícil, vai ter muito sofrimento, mas o que a gente pode fazer, né? É assim, a gente não tem nenhum é. um poder de decisão sobre isso, a gente só pode controlar as nossas ações.
1: Perfeito. Perfeito.
2: A gente pode é, não, eu concordo. As pessoas, mostrar o caminho para elas se defenderem, mas cabe uhum. a elas ouvirem, né? A gente sabe que poucas vão ouvir. A grande maioria vai aprender na dor mesmo, se aprender.
1: Se aprender. A questão geracional, eu acho que vai falar mais alto. Vamos esperar mais gerações passarem para que algo aconteça, né? Enfim, é, muito me espantou, na realidade, olhando o presente, o nosso presente hoje, né? o nosso, nosso presente aqui no Brasil. É de realmente a gente ter tido alguém é, uma alternância entre aspas ali de poder temporariamente né e ter alguém como é, com, com, com pensamentos como Paulo Guedes por exemplo ter, ter participado a gente ter tido aquele tempo ali e o pessoal ter deixado isso acontecer
2: mas, é,
1: mas já corrigiram né
2: já, já voltaram bem, né, porque durante esse governo aí do Frouxionaro, a agenda com, com... vermelha avançou muito.
1: Ro... Sim, rolou frouxo, né? Não foi uma.
2: É, então, eu, ele, eu... ele foi ele foi o instrumento ideal para anestesiar a parte do gado, para uhum. criar um inimigo aí para essa outra parte e permitir o avanço dessa agenda aí. Então, tá tudo ah. dentro do, do esquema. Quer dizer, o Leviatã não dá nenhum passo em vão, né? Putz,
1: é, é, que fique claro aqui para mim que a minha, a, mi, a minha defesa com relação a isso é, não tem a ver com o meu gosto político nem pessoal uhum. com, com o ex-presidente, mas é, era a situação menos pior que se tinha, mas enfim, agora vai ser, eu concordo contigo, parece que daqui para frente a gente está num, tá num, num matador assim, numa... Uma, um túnel de matador que não tem saída, e a saída é, é me, me parece, é ser como a que você fez, <risos> saída é. pelo aeroporto, né? Uh, mas, mas no mundo também tá, não, é, não é tão simples assim. Parece que, é, que, parece que Klaus Schwab anda manipulando é. legal todo mundo, né? Não.
2: Então, é verdade, né? Mas agora, o simples fato de você estar tá em outra jurisdição já ajuda bastante. Né? Quer dizer de eu ser brasileiro, mas estar tá em outro país, só esse fato já ajuda bastante concordo e é aquela história né da teoria das cinco bandeiras assim, quanto mais espalhado você tiver por várias jurisdições, melhor
1: você poderia acho... falar um pouquinho sobre isso para mim? É, Até então, porque assim, essa teoria eu já ouvi falar bastante, é. mas eu queria, eu queria um, um, uhum. um, um... meio que uma explicação do que, que significa na prática essa, a teoria das cinco bandeiras.
2: É, basicamente isso, né? Assim, de você se espalhar por vários países, ou seja, você vai ter a cidadania de um país, você vai morar em outro, você vai ter investimentos em outro, você vai ter a sua empresa em outro, você vai se divertir em outro e assim por diante. Entendi. Então, assim, você... Se esparrama, né? E ao fazer isso, você se torna menos vulnerável a uma determinada máfia. Idealmente, Entendi. você teria várias cidadanias, vários passaportes, né? Enfim, eu não tenho e nem acho que vou ter, mas uh, mesmo sem ter outra cidadania, sem ter outro passaporte, dá para fazer isso.
1: Não, maravilha. E, e Marco me conta uma coisa Tu aí, eu queria um pouco do teu feeling uh, já com os pés fora do Brasil como que é aí na Macedônia, como que você vê tanto o sistema político quanto enfim, qual que é a tua visão sendo brasileiro, vendo o que que a gente passou e passa e como é que tu tá enxergando aí onde você tá e se possível também nos arredores enfim, o que que tu se mudou um pouco a tua opinião geral das coisas, ou ou, ou ou fortaleceu aquilo que você já acreditava, ou se alguma coisa é, Bom, te, é, te, eu, te impactou? Eu já, conhecia, então.
2: é, eu já conhecia essa região aqui, é, porque eu venho para cá, sei lá, mais de uhum. 10 anos, né? Uhum. então venho acompanhando uh, tudo dessa região, e você sabe que os Balcãs uh, são um barril de pólvora, né? aqui tem muitas tensões étnicas... Uh, tem muito muita treta antiga, né? que uhum. vem de séculos e milênios até, um conquistando o outro, enfim, então é um negócio bem complicado. Uh, a Macedônia sofre com todos os vizinhos dela aqui. O sistema político uh, é dominado pelos Estados Unidos, então os Estados Unidos mandam no país, eles põem quem eles querem, eles aprovam o que eles querem, uh, o que a população pensa não interessa né velha história da democracia uhum. uh, agora em relação ao povo em si o povo é bem parecido com o brasileiro naquilo que o brasileiro tem de bom né quer dizer um povo hospitaleiro uh, acolhedor caloroso engraçado Então tem tudo isso legal assim, né? tem tem essa afinidade assim. é bem diferente por exemplo Daquela mentalidade da Europa Ocidental, né? Sei lá, dos alemães, dos suíços e assim por diante. Então, Olha que legal. Mais, né? As coisas são mais bagunçadas, né? Como no Brasil mesmo. Como uh... a
1: vida é mais dura, quando a vida é mais dura, uh... <risos> o pessoal se vira diferente, né?
2: É, não, não, não levam as leis tão a sério, né? Quer dizer, o Estado, embora atrapalhe, né? não é tão eficiente, por exemplo, quanto em outros países da Europa, que é sempre bom.
1: Oh, isso é interessante, interessante. É. Eu, desculpa estar tá me movimentando tanto aqui, é que é, eu estou em Curitiba, na casa da minha mãe, e o lugar que tem a melhor iluminação é um quarto. Então eu tô sentado ao contrário num sofá, e aí meus joelhos começam a chorar. É, né? eu eu dou... Então não liguem aí que eu tô me mexendo é por causa disso. <risos> é, então então a par... eu, eu queria saber assim, a parte econômica, como é que é aí? Em termos de moeda, em termos de inflação, em termos de, 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 de uhum. enfim, do, da, da vida, do dia a dia? Ah.
2: Então, eles, têm uma, eles não estão na União Europeia, né? Felizmente. Uhum. Embora isso seja um sonho para eles, uh, felizmente eles não estão. Então, eles têm uma moeda própria, mas uhum. que não tem uma cotação estável em relação ao euro. Então, não varia muito. Bacana. Uh, quer dizer, eles acompanham a inflação do euro. Um para um? Nos últimos anos, aí, como houve uma impressão muito grande de euros, aqui também.
1: Perdeu o poder de compra. É, mas é um é, para um?
2: Não, não é um para um, mas a cotação se mantém estável, se mantém estável. Ah, legal. Tá?
1: Legal, legal, legal. Mas nos bom...
2: últimos anos eles perderam muito poder de compra, né? Com essa uhum. essa impressão desenfreada. E, a economia mesmo...
1: básica é girada em quê? Oi, desculpa, perdão.
2: Não, então, e mesmo em relação ao real, a moeda enfraqueceu. Uhum. Você vê, né? Embora a nossa moeda seja fraca, a deles conseguiu enfraquecer. Agora, em relação à economia, enfim... Que história, né? Tem, tem um pouco de tudo. Tem agricultura, tem indústria, uh, turismo, enfim, vai ter de tudo aqui.
1: Não é uma região, não é um país rico, tu falou, né? É um país, é, enfim, é, médio. História,
2: se, te, é, se você olhar para esses índices per capita, esses índices macroeconômicos, não vai uhum. ser nada de arrancar suspiros. Agora, uhum. por outro lado, o custo de vida aqui é mais baixo. E, hum. e eles, de um modo geral, vivem bem, entendeu? Pô, tem tudo aqui, não posso reclamar de nada. Uh, inclusive, uh, sei lá, eu, eu me alimento muito melhor aqui do que quando estava na Alemanha ou na Suíça, né? Porque a comida Olha, aqui é mais bacana. barata, é mais abundante, é melhor. Então, eles mesmos percebem isso, quer dizer, com, sei lá, digamos, uh, mil euros por mês, você não consegue uhum. viver na Alemanha, mas aqui você Só. vive como um rei, tá? Olha. Se muito bem. Então, tem que levar isso em conta também, né?
1: E, e a parte de segurança, tanto pessoal quanto de risco de movimentação, tu falou que é um país que tem um barril de pólvora, né? Como então, é que no mas, dia tá... disso dia reflete? Ele, não, pessoal, não, mas, então, é tenso, só, né?
2: É que é bem diferente do Brasil, né? Por exemplo, não tem essa violência cotidiana. Quer dizer, você tá. pode sair à noite aqui sem nenhum problema, as, as mulheres podem andar sozinhas, dificilmente vai acontecer algo, né? Então... Nesse sentido é bem seguro no dia a dia. Uhum. Mas há tensões com outros países. Então, quer dizer, pode ter uma guerra, né? Como já houve várias guerras aqui no, nos Balcãs. Ah, em 2001, Perigo. por exemplo, teve, teve uma uma guerra aqui mesmo com os albaneses lá de Kosovo, né? Uhum. Ah, patrocinados pelos Estados Unidos, como sempre. Enfim, então essas coisas podem acontecer agora quando o período é de paz infelizmente é maior parte do tempo é tranquilo
1: uhum. Ah, que beleza que beleza não é bom é bom a gente ter uma ideia assim porque é uma região que eu não conheço né então uh, sempre dá aquela sensação eu, eu lembro de lives de, live, de bate-papo com o Ed Os o Edilson Zório, ele tá na Estônia uhum. uh, eu não sei se é próximo daí daí de onde você está ou não, não é bem mas muito. É bem, mas é uma região também de tensão, né? De... É uma região também de tensão, estamos comentando isso. É,
2: eu tenho um ex-aluno que está fazendo doutorado lá na Estônia, né? A gente conversa às vezes, aí ah, ele me conta, mas, enfim, a Estônia também é um país bem seguro, ah, enfim, tem uma tensão ali com a Rússia, né? Afinal, eles fizeram uhum. parte da União Soviética, mas, enfim, não é nada que eu acho que vai vá, que vá acontecer. Agora, a mentalidade da Estônia é totalmente diferente da daqui, né? Então, lá eles são bem mais uh, mais frios e distantes, o próprio clima também né faz muita diferença. Ah,
1: uh, que é. Bacana. Está é,
2: mais, então, né? tá mais próximo aí do Brasil, né? Oi?
1: Está mais próximo do, do esquema do Brasil, aí onde você está.
2: É, eu, eu comentei num, num dos vídeos meus, eu viajei para vários países, né especialmente aqui na Europa, e de todos uhum. os países para os quais eu viajei, só em dois eu me senti em casa. Aqui na Macedônia e na Bósnia. Só, entendeu?
1: Que são não países outros, que, que têm essa, essa, essa confusão no ar, né? Meio para <risos> <Brasil>. é Brasil.
2: Exatamente. <risos> um Bagunçadas, mas o povo é bem. Eu falei, é, eles Piga. são muito quer dizer, eles vão abrir a porta de casa para você e vão te oferecer tudo o que eles têm.
1: Olha que legal. Como brasileiro, tu é bem recebido. Então, assim, no geral, não, não é. tem aquela coisa de... Não tem aquela, aquele impacto negativo de ser sul-americano, nada? Não, ao contrário,
2: né? Quando eles descobrem que eu sou brasileiro, eles ficam orgulhosos que um brasileiro resolveu vir para cá, né? Que
1: legal. Né? Que, <risos> que legal, que legal. E me conta uma coisa. Esse período sabático aí, de pelo menos um ano que tu tá... É, aí, tu tirou... Tu tô solicitou uh, o, o afastamento da universidade. Uhum. Uh, mas é, como é que está com relação à tua produção intelectual? Não, não, não digo publicação, mas produção mesmo. Estava tá, tirando esse tempo também para ler, aprender a fazer alguma coisa, produzir alguma coisa? Ou que, que, como é então, que está?
2: É, eu, eu acabei de preparar um curso sobre o chat GPT. Porque, Olha... porque é aquela história. né? Uma coisa que eu aprendi Uh, foi o seguinte quando você quer entender algo a melhor estratégia é você se propor a ensinar os outros então como essa história da inteligência artificial tá na moda tal eu queria entendê-la uh, eu uhum. pensei ah vou fazer um curso sobre isso sobre o chat GPT uhum. o próprio Jaraguá me incentivou a fazer isso também né então Perfeito. eu fiquei preparando um, um mini curso para isso uh, a ideia é que ele seja lançado numa nova plataforma de, de cursos à distância para libertários, uh, enfim, eu não sei se ela vai sair, né? Porque aquela história, né? Enfim, às vezes as pessoas se enrolam tal, mas sim, se sim. a plataforma sair, vai ser legal. Vai ter curso do Três Oitão, do Antônio Nida.
1: Ah, uma plataforma mais específica para libertários. É. Que legal, cara.
2: É. Ela tem um nome em alemão, Leher, né? Quer dizer, professor Lerra? Quer dizer, professor em alemão. Uh, Bacana. Mas, enfim, ela, eles, eles estão montando ainda, né, essa plataforma. Então, estou torcendo para que saia logo.
1: Já, que, já é. que tu falou sobre chat GPT, deixa eu aproveitar, então, e perguntar tu, ou, qual a tua opinião em geral a isso, a, a um chat GPT, porque ele, aparentemente, ele vai substituir qualquer busca que a gente venha a fazer no futuro, né? É. Uh, tipo, próprio Google, imagino que venha ter, assim como o Microsoft e o Bing, me parece que agora é com é, inteligência artificial e tal, a, as buscas, etc. Qual que é a tua opinião, no geral, até para estimular o pessoal que quando sair esse teu curso é, de como lidar com ele, mas como é que tua opinião em geral? Porque o Jaraguá fez uma live comigo sobre, sobre inteligência artificial, foi muito legal e a gente deu um, bateu um papo sobre isso, a visão dele é bem interessante, como ferramenta, é bem legal.
2: É, não, o Jaraguá manja muito disso. né? Eu estou muito longe. Mas, enfim, eu sou mais um usuário. E para esse usuário final, é uma ferramenta excelente. Uh, quando você aprende a escrever os comandos certos, porque você precisa... Isso que é o mais difícil. né? Você precisa saber passar as instruções para a ferramenta. E quando você aprende a fazer isso, você consegue tirar muita coisa daquilo. Uh, não tem por que demonizar... Essa ferramenta é só uma ferramenta, né? Uhum. Uh, se ela tirar alguns empregos, vai criar outros, isso faz parte. Uhum. Também não vai substituir, acabar com a humanidade, nada disso, né? Mas, enfim, como ferramenta é muito interessante, o potencial é muito grande, as coisas estão avançando rapidamente. Para quem aprender a usá-la, vai ter um mercado de trabalho muito grande. Uh, em relação a essas, essas inteligências artificiais, né, como o ChatGPT, PT, tem limitações, tem vieses, por causa do treinamento que elas foram submetidas. Então, a história que as pessoas reclamam né, da lacração, do progressismo que muitas vezes ocorre nessas IAs é por causa do treinamento. Inclusive, tá. um dos projetos do Jaraguá é criar uma IA sem essa lacrática. E Putz. também, uma outra coisa na qual eu estou envolvida né, com ele é usando a inteligência artificial para fazer uma espécie de uma plataforma de ensino domiciliar uh, sem lacração, em que as pessoas poderiam usar uma IA sem esse viés esquerdista, né, treinada sem esse viés.
1: Sim, lembrando ah, que a IA posso... é uma ferramenta. né? É. Ela vai reagir de acordo com... A com a, os dados que ela absorve nesse, e como tu falou é, alguém andou alguém andou direcionando isso no início e sei lá a torcida é, para que é
2: né? isso é proposital, quer dizer, quando você Sim. seleciona uh, os textos com os quais você vai alimentar a IA se a pessoa, sei lá, só selecionar textos de uma vertente ideológica a IA vai responder segundo essa vertente, né? não tem jeito
1: então, então, eu preciso ser amigo do chat EPT já? Quando eles dominarem o mundo, a gente já tem que... <risos> Não, independente,
2: a gente já tem que... É, independente desse FIAS, se você aprender a usá-lo, quer dizer, a dar as instruções corretas, você uhum. já consegue tirar muita coisa. Mas agora, além disso, já tem várias outras IAs aí, independentes, que são até melhores, uhum. né? Quer dizer, o importante é entender a lógica do negócio, você pode aplicar essa lógica a qualquer IA. E... Muito bacana. É, se algum dia essa IA aí nossa ficar pronta, vai ser bem legal também, né? Porque ela vai ser treinada sem a lacrate.
1: Putz, cara, que beleza. <risos> essa ali, olha, agora achei, achei bem interessante. Eu prefiro ser amigo dessa aí que vocês vão criar, viu?
2: É, então, tem... A gente já conversou com várias pessoas, né? Tem uma demanda grande. E, e é um dos motivos pelos quais a gente quer fazer, né? Um outro motivo é, né? é porque isso é uma espécie de missão também.
1: Porque uhum. é importante
2: que quem quiser ter opção uh, de escapar desse, desse ensino aí paulo Freireano que consiga. Ah,
1: sim, que tenha, que tenha ferramentas. É, só para eu entender um pouco melhor também, é, todo esse banco de dados de aprendizado da IA, ele é centralizado, certo?
2: É, você alimenta, né? Quer dizer, os desenvolvedores que alimentam, mas, mas
1: à medida que as pessoas vão perguntando e fazendo coisa, ela também aprende com essas informações.
2: Olha, eu não Ou sei, não. eu acho que não. É, eu acho que não. Ela pode ah. reagir de uma determinada forma conforme aquilo que ela tem no seu banco de dados. Né?
1: O que importa mas, é o banco de dados, né?
2: É, mas Entendi. Ela, o que as pessoas vão colocando ali não é incorporado no banco de dados.
1: É, eu, não, ah, tá, entendi Então, é, 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 não necessariamente
2: É Quando você usa o chat -pt e pergunta alguma coisa muito mais recente Ele fala, ah, isso aqui não está no meu banco de dados Porque vai até, sei lá, setembro de 2022 Alguma coisa assim, né?
1: Cara, ah, tá, é, eu, não, eu não lembrava se eu sabia disso Ou se ela ia aprendendo à medida que ia interagindo com os usuários Acho é, interessante isso, interessante. Não, não, não lembro. Na minha cabeça tinha essa, é, tinha essa, essa coisa dela ir aprendendo com a gente também. Mas é, enfim, está é, tá engatinhando. Lá, um
2: nível, é, talvez haja Tem... algum livro de aprendizado, alguma outra IA que consiga, né? Como eu falei, eu não, eu não mando muitos um de detalhes. Uh, e certamente no futuro isso vai existir também. Né?
1: Mas a tua, ideia, a tua ideia inicial do curso é como você interagir com ela e tirar o melhor proveito possível. Basicamente Exatamente, é isso. Né?
2: Assim, é, uh, quando você quer pedir alguma coisa né para o chat-EPT, digamos, você precisa dar a, instru a instrução precisa. Então, lá, se você quer que ele escreva o texto de uma certa forma, você precisa dizer para ele uh, que forma é essa. Né? Se você quer extrair uhum. uma um tipo de informação... Você precisa dizer que tipo de informação você quer. Então, é isso que eu discuto um pouco nesse curso. Né? É o que Legal. você consegue fazer? Informação você consegue extrair? Uh, se você quiser, sei lá, traduzir um texto, ou uh, pegar uma informação para ser usada num relatório coisas Um relatório tipo. num
1: trabalho? Num trabalho é, qualquer.
2: Né, para perceber a reação de consumidores, para escrever. Uh, um texto num estilo mais descritivo, num estilo mais artístico, num estilo mais uh, jornalístico, e esse tipo de coisa. Olha. Tudo isso você precisa passar, né? Não adianta você uh, imaginar que o negócio vai entender o que você quer.
1: Perfeito, isso, perfeito. Isso fica é
2: é mais difícil né, para as pessoas entenderem. E,
1: eu queria te aproveitar mais uma coisa, voltando um pouquinho só de onde você está aí, na Macedônia, com relação à parte, é, essas, essa questão de ideologia, etc., como é que está aí?
2: Então, aqui o povo é bem mais conservador, né? Ele, de hum. modo geral, são cristãos, ortodoxos, tem mais resistência a, ao progressismo, uhum. Especialmente nas cidades menores. Né? Agora, se você for para a capital, por exemplo, aquela história, né? cidade grande, sempre tem uma chance maior de você ter esse pessoal mais coletivo. Fazendo mais
1: barulho. Uhum.
2: Agora, de todo modo, Mas... isso não importa, porque, como eu falei, quem manda aqui são os Estados Unidos, e eles empurram essa agenda também, e uhum. é muito nítido isso, e é muito pesado, assim, é muito agressivo o negócio. Uh, há umas duas semanas teve até uma, um protesto, uma passeata na capital contra essa agenda progressista do povo. Interessante. É. Mas isso é, é errado, a goela abaixo também.
1: Ah, sim, sim. Eu não sei se tu está acompanhando ah, o lançamento dessa semana de um filme que chama O Som da Liberdade.
2: Claro. Opa,
1: cara. É, pois é. E, eu, eu e o barulho que...
2: Eu venho acompanhando esse filme desde 2018, né? Porque ele estava pronto já faz tempo. Era um filme que foi feito pela Fox. A Fox foi comprada pela Disney. O filme estava pronto, podia ser lançado já. E, uhum. e a Disney engavetou o filme. Não, não vamos lançar, né? E uhum. olha, eu sinceramente achei que ele nunca seria lançado esse filme. Eu sempre acompanhava as redes sociais do Jim Caviezel, do Tim uhum. Ballard e esperando alguma notícia e, putz, não tinha nada, não tinha nada, até que, há pouco tempo, eu vi que a Angel Studio, Studios comprou os direitos do filme e que, finalmente, ia lançá mas, É... Enfim, é eu... Excelente, né? Um filme excelente, é... pesado, mas Sim. necessário. Ai, vou
1: mudar de posição de novo. <risos> é, então, para quem, é, quem se interessar pelo assunto, é pelo filme em si ou por essa situação em especial é um filme que cutuca e, e diretamente no, no no nervo ali da pedofilia e tudo mais e me parece que é um filme que eu não assisti ainda não sei se vou assistir tão cedo exatamente por ter uma filha de 11 anos eu não estou muito afim de ver por causa disso mas eu tô bem por dentro do é. que que rola
2: então olha isso é difícil especialmente para um pai né mas então. agora, se você pensar, a alternativa pode ser muito pior.
1: Não porque, saber, né? por
2: mais pesado que seja, é importante uh, os uhum. pais estarem cientes disso, porque isso acontece, né? Inclusive, no uhum. filme, eles mostram várias imagens reais de crianças que foram raptadas por um descuido. Assim, basta um segundo de descuido dos pais uhum. para criança ser raptada e nunca mais ser vista.
1: Isso, isso mostra no filme, dizendo ó, isso aqui é imagem real ou fica misturado ah, entender,
2: na... Né? São imagens, aquelas imagens de câmera.
1: Uh, ah, certo, certo, certo. De, câmera de poste, é, assim, de, de, de... menor qualidade e de...
2: tal, né? Mas, enfim, são, são imagens reais. Uh, Interessante. Então, sim, eu, eu sei, claro que cabe a cada um decidir. E não vai ser fácil sim, um sim. agora não, não é que não risco, vai ser. Eu acho que seria importante se todos assistissem porque, como eu falei, né, a alternativa aí é, é muito pior.
1: É pior, claro. De ficar. A, a ignorância é sempre pior, não adianta. É, é, é só um, uma resistência inicial, mas eu acabo que fatalmente eu é, é, me conhecendo, eu vou acabar assistindo. Uhum.
2: E outra coisa, né? O ator que faz o Tim Ballard, esse Tim Ballard era um, um agente da CIA, um agente. é que combatia isso, né, e depois se eu trabalhar numa ONG também que, que combatia isso. Uhum. Mas enfim. O Jim Caviezel ele havia feito A Paixão de Cristo né, em 2000 e, uhum. e também foi super cancelado por conta desse filme, da Paixão de Cristo. Porque imagina, né? Hollywood, Sim. cristianismo, enfim, não se misturam. Ah, então ele foi cancelado, ficou por muito tempo aí na geladeira
0: uhum. e agora
2: o filme está fazendo um sucesso absurdo, né, inesperado. Uh, ele já arrecadou mais de 80 milhões de dólares, ele custou 15 milhões, nada, de
1: uhum.
2: ganhando. de Indiana Jones de eu vi que
1: Eu vi que ele próprio, na, na plataforma do, do Angel Studios, só na plataforma de doações ou compras de ingresso, o pay forward que eles falam, né? o tipo, pague para pague ajudar a financiar e para que alguém assista, alguém que não tem condições de assistir, assiste de graça, você paga para essa pessoa. Uh, então isso, só lá na plataforma ontem que eu dei uma olhada na plataforma da Angel Studios, eles já tinham arrecadado lá, que não é contabilizado né, no, na bilheteria, mais 6 milhões então, então bem interessante bem interessante
2: é, esse, estúdio, esse estúdio, ele trabalha muito bem com esse aspecto, né, da, das contribuições voluntárias, financiamento coletivo eles já fizeram isso com The Chosen, né aquela série sobre Jesus Jesus que é deles também ok e
1: Tá vendo aqui e... atrás? Não sei se dá para ler, mas aqui, ó. É,
2: dá para ler, isso, isso, boa, The boa. The Chosen. Tá dá aqui. Ler, isso agora. Agora, e no final Sim. do filme, o Jim Caviezel aparece e dá esse recado, né? Ele fala isso, olha, se você gostou do filme, se isso te impactou, procure ajudar quem não tem condições de ver o filme e coloca lá um códigozinho, o QR para as pessoas participarem dessa campanha. É bem legal.
1: Eu até, até eu conheci, eu não conhecia o, o Angel Studios, assim, eu conheci, eu, eu prestei atenção nele no, na série The Chosen, uhum. que pessoalmente eu achei fantástico a forma como foi assim, o viés de, de você contar uh, a história via, via visão a, a história de Jesus via visão dos apóstolos. Então eles tentam fazer um Jesus mais histórico e menos... menos... Eu não, não tenho bem a palavra para isso, mas a, a tentativa de localizar historicamente melhor e tal, e fazer um, um, uma coisa com menos... É, é, com o mínimo de coisas mirabolantes, a coisa mais humana possível, é, é muito interessante, eu não sei se tu chegou a assistir, mas eu tô tô já chegando na terceira temporada, e é e assim, me pareceu bem legal a história, a forma como foi feita, e isso me chamou a atenção do estúdio. Uhum. E, e aí, em segunda coisa, não sei se tu chegou a ver também, uh, nas redes sociais rodaram lá um, um, um pequenas animações de um, de um seriado chamado Tuttle Twins.
2: Ah, claro, sim, sim.
1: E aí eu descobri que é da Angel também, eu não sabia.
2: É, é então, <risos> é da o Angel Twins, é, eles já existem há algum tempo, né, eles publicavam livros e tal, essa parceria com a Angel é mais recente, mas eles Bom, estão né? lá também.
1: E... A Turtle Twins é um desenho uh, animado, estilo, sei lá, garotas superpoderosas, estilo, sei lá, não... desses desenhos mais modernos... Eu... É,
2: isso começou com uma editora de livros para crianças. Então, a proposta deles era a seguinte, vamos fazer livro para criança, mas explicando conceitos econômicos importantes de um jeito divertido. E sem esse viés esquerdista, né? Então, que é o mais interessante. A, sobre a lei do Bastiat, por exemplo. Entendeu? Olha, um negócio fantástico, né? E a maneira como eles constroem essas histórias é, é muito legal.
1: É, eu acabei conhecendo via, via Bitcoin. Bitcoin.
2: Também. É, eu, Bitcoin, eu,
1: isso. É, eu vi o, o episódio sobre Bitcoin é, e muito legal a forma sem viés então o que eu, o que para mim chegou assim falou ó, finalmente um desenho infantil que fala sobre Bitcoin de uma forma uh, interessante bacana e sem distorções bizarras né é, então eu me interessei porque eu diz mas eu não conhecia não sabia se que eram um ser um, uma série de desenhos com vários vários tópicos vários assuntos tem sobre inflação tem Cara, é bem, bem, bem interessante. Monstro da inflação e tal. E uma, e... Uma,
2: outra coisa, uma outra coisa, os livros foram traduzidos para português. Em português eles se chamam Os Irmãos Silva. Então aí os pais que uhum. quiserem livros para criança e com essa abordagem aí, né, mais, uh, mais liberal clássica, digamos assim, tem os livros em uhum. português.
1: Puta que legal, não sabia... Os Irmãos é. Silva. Vamos buscar depois nas, nas redes aí, nas plataformas. Gêmeos é...
2: Silva. Oi? Se chama Os Gêmeos Silva.
1: Os Gêmeos Silva. Tá. Vou, vou dar uma procurada ali, porque eu achei muito legal, gostei do, do negócio. Na, se, se tiver dublado em português, é, seria bem bacana, mas nesse acho que até lá, os livros já resolvem. É.
2: Dublado eu não do sei, mas tem Legendado, né? Tem legendado
1: legendando. tem. Uhum. Tem, tem. Legendado já tem. Mas, e lá dentro, uma das coisas que a gente... A gente falando um pouco sobre liberdade, que é um dos nossos tópicos aqui bacanas, assim, de você trazer o poder da sociedade, ou do indivíduo, né? É, é, com relação a conteúdo, o que a Angel Studios foi, fez foi isso, né? Ela, ela também ela faz como se fosse uma vaquinha, uma, um levantamento de capital... Uhum. Para pessoas que se interessam pelo assunto X E a produção da, do, do material acontece em cima disso Então lá dentro tem um link do Torch Não sei se tu chegou a conhecer também O Torch é como se fosse um, um esquema meio projeto green light, né? Você a, As pessoas colocam uma produção lá dentro né? Que ela é colocada à disposição para as pessoas fazerem essa vaquinha dizendo olha me interessa ver mais sobre isso ou me interessa que essa série seja produzida Sim. The Chosen foi muito dessa legal. forma
2: é. É, é o The muito, Chosen foi é, dessa. Muito legal então e é. enfim com um orçamento dessa forma né baixo eles têm conseguido fazer coisas muito boas muito boas
0: qualidade bem legal
2: é grandes estúdios de Hollywood que gastam cada vez mais e tem prejuízo atrás de prejuízo o que mostra uma demanda muito grande por esse tipo de material, né?
1: Com menos viés, né? Com menos viés. Uh, é, eu, eu, quando soube do, do, do Angel Studios, apesar de eu ter gostado do, do, da série The Chosen, eu imaginei que fosse um estúdio religioso, assim, que fosse alguma coisa meio, meio Igreja Universal. Eu falei, putz, uhum. tipo, legal, achei demais o conteúdo, o seriado achei muito legal, mas fica, fiquei assim... Tipo, de repente é um estúdio que só lida com isso e tal. E no final das contas não me pegou de surpresa, achei bem legal. A, a ideia do, desse projeto Torte deles é fazer, é, colocar à disposição ali os, 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 os curta-metragens para serem é, votados ou subsidiados ali para frente. E aí dali veio a história da, 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 da tocha da Estátua da Liberdade, que eu também não sabia. Sempre, sempre me ensinaram que era um presente da França e aparentemente foi um crowdfunding lá, né? Foi, é, foi foi feito um... Parece que ele fez um, um, um só a, a tocha à mão uhum. da Estátua da Liberdade, e ela foi subsidiada, a construção dela inteira foi subsidiada por doações de pessoas, de indivíduos, né? É, então, eu achei fantástico, não sabia disso. A gente tem que sempre relembrar para as pessoas o poder do indivíduo, o poder que a gente tem, a nossa liberdade de escolher aquilo que a gente quer, de não aceitar coisas é. empurradas goela abaixo. Né?
2: Então, e essas histórias né, que a gente acaba não sabendo mostram como a, a disciplina a história é muito enviesada. Né? Quer dizer, o que a gente aprende aí é uma, uma pseudo-história, né, uma história fiduciária totalmente uhum. distorcida, assim, uma coisa absurda. Absurda.
1: E é difícil, né, cara, como a gente ter acesso a informações e histórias um pouco menos distorcidas, é... principalmente num país como o Brasil, assim, é, é muito difícil, porque eles, eles querem, estão reescrevendo a história agora com o viés do momento. Sim. Né? Então, é muito louco isso. É muito maluco. Ah... Uh... Eu, eu assim, eu sou fã de literatura, de muitas coisas né, de literatura, e eu tô. Eu, a gente vê umas coisas tão. que chegam a ser cômicas, assim, mas assim, ó, um dos caras cancelados de que, que, sabe que, que é Monteiro Lobato.
2: Ah, sim, né?
1: Por quê? Em é 1920, se não me engano, ou, né, ou perto disso, que o cara escreveu, conto para criança, história para criança e tal, naquela cultura, naquele momento. Se fica
2: pó amarelo é sensacional, Putz. sensacional.
1: Mas ele foi escrito por uma pessoa com a com a cultura, com a com enfim, com o seu pensamento naquele período e, e hoje você querer reescrever a história ou existe até um termo que eu não vou lembrar agora que é você querer olhar para a história com, com os olhar com o olhar de hoje. Falei é, sim, isso é, até né, na
2: talvez.
1: ressignificar, exato, porque assim ó Uh, é, é, muito, é muito bizarro você querer achar que a humanidade precisa agir hoje uh, sabendo coisas do futuro. Uhum. Então, por exemplo, é, gente, eu falei com o Hugo na, na quarta passada, ele tá, é, o Hugo Quinteiro mora em Portugal, e a gente estava conversando, conversando sobre escravatura. Uhum. E óbvio que é uma coisa bizarra e completamente... Uh, condenável, mas aos olhos de antigamente uh, a, a, a escravidão existe há milênios e milênios e milênios e milênios antes da história escrita. Uhum. Então a gente sim condena, mas olha para trás com, com olha para trás com entendendo que aquilo fazia parte da cultura daquele momento. Então né, é, faz parte disso. Eu não sou o defensor de nada disso, pelo contrário. Mas, é, mas, assim, você olhar... Uh, por exemplo, é olhar pra trás e dizer assim... Ah! É... Você vai lembrar da cena clássica. Quem que atirou primeiro? Han Solo? Ah! Ransolo. Solo. Então, o que que acontece? Pra quem não assistiu o primeiro episódio de Guerra nas Estrelas, o... tem uma briga no bar, e o Han Solo, que é o herói, ele se sente ameaçado e dá um tiro no cara. Antes dele. Aí, redesenharam o filme com... <risos> refizeram de que ele, de que o cara deu o tiro primeiro e tal. Isso dá não uma discussão. Não faz eu...
2: sentido, né? Porque o cara tava um metro dele, não ia errar um tiro àquela distância. É,
1: entendeu? é. Então não faz, não faz sentido. Você olhar para trás e querer fazer um julgamento, por exemplo, julgar o George Lucas para aquela época. Olha como é que você fez isso, sabe? É olhar para trás e ver, pô, como é que tinha filme que gente fumava ou como é que tinha aí. É, é, reescrever a história sempre vai dar um sempre vai dar distorção. A história em si já é uma porcaria, né? Já é, já é então, distorcida.
2: É. Então, mas, mas essa história aí do Monteiro Lobato vem acontecendo com vários outros autores no mundo inteiro, né? Eu fiz um vídeo no meu canal, por exemplo, sobre o Rodel, que, que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, e também ele hum. teve toda a sua obra reescrita, né? Uh... Não sabia. Vou, vou é, assistir esse vídeo é. depois. E tem, tem vários Caraca. outros autores que estão passando por isso também, então... Um negócio bizarro. A própria
1: assim. autora do Harry Potter né, foi, foi cancelada, entre aspas, mas acaba ela que. Foi
2: cancelada, enfim, porque, porque ela, embora ela seja progressista em alguns sentidos, ela discorda dessa agenda. É, enfim, não vou falar aqui para. a plataforma é sensível, né? Mas ela discorda de eu... certa parte da agenda, enfim, isso basta, né, para ser cancelada.
1: Pois é. Essa é uma cultura também que é novidade, né? A cultura uhum. do cancelamento. Ah, você está falando algo que eu não gosto, etc. Existe um trabalho para que aquilo seja abafado e seja é, condenado sumariamente por todo mundo e tal. É uma cultura recente disso. Isso é um absurdo. Na realidade, eu também estou com, eu, eu tô com receio porque eu, eu acabei falando um monte de palavras, teoricamente, de risco aqui para o YouTube. Espero que ele não me, não, não, ele não, me cancele.
2: Põe é, um bipzinho aí, se for o caso.
1: Putz, eu não sei editar isso, cara. E eu, eu tô, tô no celular, vai ser um saco. <risos> deixa eu rolar, vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, qualquer coisa, tem cópia dessa live, vai, vai ter no Odyssey. Então, uhum. se fizerem alguma coisa. Uhum.
2: Uh, deixa mas eu até... Então, ter... eu... uhum. mas, mas essa coisa do, do cancelamento, enfim, vai ser uma das várias coisas que o Bitcoin vai consertar. né? Quando a gente uhum. tiver um padrão Bitcoin aí isso
1: não vai ter mais como ser feito. Então, ah, pois é. é. A gente tem algumas coisas. Eu queria saber a tua opinião também, Marco. Não sei se você utiliza ou não uh, sobre o Noster. Que, claro, o nosso assunto central aqui é Bitcoin, tudo bem, tá, gente? Mas aqui é tem coisas relacionadas à liberdade de expressão, pelo menos aqui que a gente vai acaba, acaba entrando. Mas eu quero juntar essas duas coisas, esses dois assuntos. Não sei como é que tu, se tu conhece, usa ou conhece, participa é. ou
2: eu posso, uhum. todo dia, praticamente, eu posso alguma coisa lá, pelo menos, uma passeada pelos tópicos, enfim, então, tô lá, todo tá. dia, tô lá, é, é muito interessante, né, inclusive agora a gente está vendo já uh, o pessoalzinho lá do APD, tá mexendo os dedinhos para tentar já controlar as redes sociais, e vamos ver se eles conseguem controlar o Noster, né, vai ser, enfim, não vão conseguir, boa sorte uhum. para
1: Boa sorte, boa sorte. Acho que a arma que tem em geral para, tanto no Bitcoin quanto, na, quanto no Nostra, etc., criminalizar de alguma forma, mas não, não consegue parar, né?
2: Não tem como, é, é como o torrent, né? Por mais que eles façam, enfim...
1: Não tem como parar.
2: Não tem como. Não tem
1: como, que... não tem como. É, eu estava vendo um documentário conversando com... com... O, os criadores do Twitter e tal, e teve um festival, acho que na Costa Rica, alguma coisa assim, alguma reunião, com os, os programadores e, 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 e pessoas entusiastas aí do Nostor. Então, assim, parece que está começando a pegar tração e eu torço para que realmente é, seja uma opção, uma plataforma de, de opção aí de comunicação, né?
2: Vai ser aquela história, né? Quanto mais o Estado apertar, mais pessoas vão descobrir o Noster. E vai ser um tiro no pé, né? Foi o que aconteceu agora com o filme, né? Petar! You want to show me your uh, fan. <risos>
1: <risos> <Peter>. <risos> Cadê o Petar? <risos> Olá!
2: Oi! Cajal, Cajui! <risos> 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 Pedro. Pedro significa Pedro em português.
1: Pedro, que legal, então, ele que é legal.
2: É, ele, que ele queria pegar o ventilador que está aqui para brincar.
1: E está o clima quente aí? Porque aqui está frio.
2: Ah, aqui está verão, né? E, nossa, está <risos> é muito quente, assim, perto de 40 graus.
1: Nossa, e, nossa aqui está Além de estar
2: tá quente, a região aqui tem o um clima seco. Tem um clima hum. quente e seco. Ah, o verão aqui é pesado.
1: É puxado, Mas, é puxado. É
2: porque Acontece o seguinte, né? Uh, nessa época do ano, o hemisfério norte está aquecido. Então, aquela zona que fica sobre o deserto do Saara, aquelas massas de ar que ficam sobre o deserto do Saara, uhum. se movem em direção ao norte e chegam aqui. Então, está com a atuação dessas massas de ar quentes e secas, o que resulta nesse clima, né? Esse verão Nossa. mediterrâneo, que é, que é quente e seco.
1: Nossa, imagina.
2: Agora, eu, outro lado, eu, o inverno eu... é bem frio, né? Então, aqui o, o bicho pega no inverno também.
1: Seco também?
2: Não, inverno chove mais e as temperaturas podem chegar a menos 25.
1: Nossa senhora. O bicho pega, né? <risos> Apesar de eu ser... De eu, de eu, eu sou meio fã do frio, assim, mas não, dessa temperatura eu não cheguei a pegar. <risos> Ainda
2: não. É, então, eu peguei... Eu... Enfim, uma coisa é pegar esse, esse friozinho aí, né? Perto de zero grau eu... tal. Mas esse frio aí de menos 25 é Puta. pesado, cara. Putz, eu... eu não, posso...
1: é, é eu, tá acostumado,
2: cara, quase morri, cara, com aquilo. <risos>
1: eu imagino. Eu imagino. Ah, eu, tava, eu queria comentar com, com relação a... Tiro no pé que a gente tava falando, né? Dos controladores das hum. verdades. Ah, o próprio som da liberdade... Sons da liberdade, se não me engano... É, ele está tá, tá, se. Está tá, tá surfando essa onda da Exatamente. crítica negativa forte, né? De que, é, então, porque o... Enfim,
2: o tema é um tema que incomoda a Hollywood. Eles fizeram de tudo para cancelar o filme, uhum. mas, enfim, não conseguiram, né? Teve aquele efeito lá, Barbara Streisand, né? eles falaram mal, e isso acabou chamando a atenção de outras pessoas, e quando elas foram atrás, elas viram. Que não só o tema era interessante, como o filme Importante. era bem feito também. Então.
1: então é um ac tipo acaba bem. que o Bitcoin Agora, tem isso também, um, também Roberto,
2: aí, um filme desse, com um orçamento baixíssimo, fica em segundo lugar, perder só para missão impossível, que teve um orçamento 20 vezes maior. Cara, é um negócio inimaginável isso. É o um é um um esquema
1: bruxa de Blair, né? Eu não <risos> Viu, Bicha? Tu entende o que, que ele fala?
2: Não, então, eu entendo só algumas palavras, uh, mas enfim. Quando ele começa a falar muita coisa, assim eu entendo, né? Eles têm que traduzir pra mim.
1: <risos> que barato.
2: Mas agora ele entrou sozinho aqui, não tinha nenhum intérprete.
1: Não tinha intérprete. <risos> que legal. Vocês se comunicam em inglês aí?
2: Então, eu, com a minha esposa eu falo inglês, embora ela fale português, né? A gente uhum. Conversa em inglês e ela traduz para mim.
1: Ah, que legal!
2: Eu sei falar meio né? de palavras só, tudo macarrônica, tudo, errado, <risos> e tal, mas enfim. Que legal! Dá se um jeito, né? Sempre. Dá se, dá -se um
1: um jeito, jeito, dá se um jeito. Mas essa mistura de culturas eu acho fantástico. Eu adoro. Uhum.
2: Tem uma coisa legal é... também daqui que a gente não tem no Brasil essa história assim, de você ter várias etnias diferentes morando no mesmo lugar. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui num, num, num bairro, e se eu andar 20 metros, eu chego num bairro aqui de ciganos, em que os caras falam uma outra língua, que tem uma outra religião, tem uma outra que cultura, legal. Enfim, totalmente diferente. né? E isso é muito que louco. Bacana.
1: Né? Putz, que bacana, que bacana. É meio que centro de São Paulo. <risos>
2: É diferente, porque lá, bem ou mal, todo mundo vai falar português, né?
1: É, é verdade, é verdade.
2: O no Brasil, no Brasil você tem poucos estrangeiros, né? E, e estão espalhados, tal. mesmo que você tenha uma comunidade, não assim, ser poucos, mas assim, aqui você tem bairros que são só de uma certa etnia. Um outro bairro com uma outra etnia. E é muito Legal. diferente, né? Tudo, assim. E são coisas muito antigas. Assim, sei lá, esse pessoal que eu falei dos ciganos, eles vieram no tempo do Império Otomano. Eles são descendentes Nossa. de turcos. Então, eles estão aqui há, sei lá, séculos. né? E tem a cultura deles. Tal. Pô, é um negócio muito louco isso.
1: Que massa. Que bom que nos tempos atuais isso não vira guerra. Né? Então, já é uma grande coisa. Pelo menos é, não então, internamente.
2: Mas o problema, de novo, é o Estado. né? O Estado provoca aquilo que o Hans-Hermann Hoppe chama de integração forçada. Quer dizer, ele tira de um para dar para outro dá privilégios para um e não dá para o uhum. outro. Isso provoca tensões. Claro. Então, por causa disso, há várias tensões aqui mesmo. né Então, por Entendi. exemplo, uma tensão recente que o Estado vem provocando aqui é obrigar o ensino da língua albanesa para os macedônios. Uhum. Por quê? Porque tem uma minoria, sei lá, de 10% de albaneses aqui. <risos> e, para ganhar os votos deles e, por pressão dos Estados Unidos, eles obrigam todos os as criancinhas macedônias aprender albanês, entendeu? que caras não querem aprender albanês, porra. Não. E aí, começa a Se não é escuro.
1: natural, né? É. Ali na. É, 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 tudo, tudo que for, tudo que o Estado põe a mão, ele consegue,
2: consegue atrapalhar. Mas, consegue mas, é, atrapalhar. Tudo... Isso é proposital também, né? Dividir, em, dividir em, com... e conquistar.
1: É, é fazer lutar um, um irmãos contra irmãos, né? Então, aí há centenas de anos juntos, convivendo e tem que botar uma, uma, uma confusão, né, bah, que loucura isso, cara, eu fico só imaginando a cena, é, eu, tava, eu tava lembrando, a gente tá falando sobre, sobre essa coisa da imposição do Estado, etc, uh, Bitcoin, aí, já ouviu falar, conhece alguém, que ou ele não existe aí, ah, então,
2: na, fora é. das casas? Vai ser aquela história, né, vão ser poucas pessoas, mas existe. Então, por exemplo, eu até já postei umas fotos e mostrei nos meus vídeos. Digamos assim, metade das casas de câmbio trabalham com Bitcoin.
1: Então, Olha. Você vai
2: ver, você vai ver na, na fachada das, das lojas ah, o símbolo do euro, da libra, do dólar e do Bitcoin.
1: Olha só, cara.
2: Inclusive, eu já fiz um teste, né? Eu fui numa casa de câmbio, comprei Bitcoin. E super tranquilo, cara. Ninguém pediu nada, nenhum documento. Dei o dinheiro, ah, cara me mandou que... para minha carteira, esperei uns minutos, pronto. Que Sem beleza. nenhum, cara.
1: Muito melhor do que aqui. É muito muito melhor. melhor do que aqui no Brasil.
2: É. Inclusive, aqui no Brasil... Exemplo, é. Aí no Brasil, para trocar dinheiro, mesmo, sei lá, para comprar euro, dólar, é uma puta burocracia, né? Tem que fazer cadastro, tem que mostrar o RG. Uh, puta, é um, um saco. Na Cara, clínica.
1: deixa eu te falar, tá tudo diferente, assim, no, no, no meu banco aqui, é, no meu banco, eu vou é, depositar no caixa eletrônico, em dinheiro, uhum. pede CPF, quem está depositando?
2: Exatamente, pois é, então.
1: Então, já, já tá, sim, no meu banco, falar, ah, você quer fazer um depósito no caixa eletrônico, não pode ser um depósito qualquer, precisa de você se identificar completamente.
2: Tá bizarro, cara, bizarro.
1: Agora ah, é, aqui, é... pelo menos em relação a isso, tá melhor, né? Ah, que beleza. Eu Deixa eu só te, fazer, te passar uma curiosidade aqui da minha terra, eu moro aqui. No... Agora eu tô em Curitiba, mas eu moro em São Bento do Sul. Até uhum. alguns anos tinha um... É, t... tinha um programa de rádio, é, colonização alemã lá na região, tinha um programa de rádio que era. Passava, acho que a manhã inteira, quase, no rádio, totalmente em alemão. Totalmente é, isso é em alemão. Legal, é. É, tem tem era... que,
2: é, que a, a tradição se mantém, né? Felizmente.
1: É, então não é, mas, mas eu até me parece que durante o pós-guerra ali era proibido ter programas é, em alemão é, ali para a é, região, etc. foi proibido. Mas mais ali, o e,
2: e o italiano, né, o japonês também, enfim.
1: É, é, de você até falar, mas lá, depois de alguns anos, acho que o rapaz, o senhor que fazia faleceu, daí o programa foi extinto.
2: Então, agora o esse como... também, né, dessa Tradição ser perdida lentamente porque as pessoas não têm mais contato com a, com a cultura original, né?
1: É, Tem acabando. E a internet também faz isso, né? Essa, essa difusão de informações aí, apesar dos vieses, né, que a gente estava conversando, uh, faz isso também, perde meio que. cara que ouviu um troço em alemão, ele vai para uma rádio da Alemanha, bota que deu, uhum. né? Quer ouvir alguma coisa e tal E eu, de vez em quando, faço isso. Tem um site que eu acho que era Garden, Radio Garden, alguma coisa assim. Hum. Que você clica e você tem o mundo inteiro e daí você clica numa estação, quero ver, nessa cidade aqui, lá da é, Etiópia. É. Daí você vai ouvir uma estação é local bom. da Etiópia ali.
2: É muito legal isso.
1: É muito legal. Então, assim, hoje, hoje esse tipo de informação tá Esse tipo de... Difusão de informação está muito interessante. Essa é a minha esperança, mano, de que uh, as ideias de liberdade ainda permaneçam. Porque, assim, é impossível parar. A gente está num mundo com informação abundante. Uhum. Uh, claro que o papel de você saber o que procurar é, cabe a cada um de nós. Mas qual que é a batalha que eu não imaginava há uma década ou duas atrás? de que as informações estariam distorcidas ou enterradas, ou shadow banning, assim, né? enterradas a ponto de você não conseguir informações uh, um pouco mais interessantes, Sim. ou mais verdadeiras, vamos dizer assim, é, que não tenham vieses. Então, a gente, essa briga é muito louca. Eu, 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 eu fico torcendo para que a gente tenha realmente plataformas como essa, a ou como a Noster, Uh, dinheiro como Bitcoin, para que dê possibilidade das pessoas uh, terem um pouco mais de liberdade, né? É,
2: então, por mais né, que a massa não, não queira se libertar das algemas, sempre vai haver esse remanescente, né? Sempre vai haver essas pessoas aí uh, que prezam a liberdade, que não, não vão deixar ela morrer. Uma coisa que até um filósofo francês, chamado Laboessi, falava já no século XVI que assim, a liberdade não vai morrer porque sempre vai haver pessoas dispostas a morrer por ela não tem jeito legal, legal legal enfim, é, por mais é... né traumático que seja no final das contas ela vai acabar vencendo
1: é eu torço, <risos> eu torço eu cada vez acho que como a gente estava conversando sobre Leviatã um, ele é sempre reativo, mas existe aí um, um incentivo tão forte de distorção da verdade, etc, né, estamos vivendo aí um, um 1984 com um admirável mundo novo, com tantas outras coisas aí, né, é, ao mesmo tempo e aquilo que tu falou, as coisas é, é como é, ir aquecendo a água do sapo, né a população em geral acha que aquilo que tá recebendo é é, é informação verídica, mas não é, a história está sendo reescrita. Então, a gente precisa de ilhas, de, de oases, assim de, de liberdade, de informações com menos viés. Né?
2: É, e essas coisas são cíclicas. Né? Então, a gente sabe, praxeologicamente, que essa informação centralizada leva a uma alocação irracional de recursos e que, cedo ou tarde, o negócio colapsa. Assim. Tem jeito. Agora, a diferença é que nós temos uma válvula de escape, uma coisa que nunca havia acontecido antes. Então, por isso que... Daí que vem a minha esperança, né?
1: Uhum.
2: Dessa vez as Até... coisas vão ser diferentes.
1: É. Eu penso que... que Esse mundo... É, tem muita gente que às vezes é, é um pouco desesperançosa com relação à humanidade mas eu sou mais otimista com relação a isso. Eu acho que a gente está vivendo, uh, dentro da história da humanidade, um melhor período disparado, assim, em termos de evolução, etc., inclusive violência. Por mais que a gente tenha barbaridades absurdas, né, com escalas absurdas, ainda assim, historicamente, o, a, a humanidade já foi mais mais agressiva, violenta e né, mais mortal do que ela é, é hoje, na minha opinião. Não sei o que tu uhum. pensa sobre isso.
2: Ah, é verdade, né? Tanto é que a expectativa de vida vem crescendo. Ah, a gente tem esse, a gente está no, no olho do furacão, a gente está vendo de fato coisas absurdas acontecendo, mas tem coisas boas acontecendo também. Um monte de período,
1: absurdos não, é um monte de absurdos deixaram de acontecer, né? É. Tá muitos um absurdos.
2: Período, um período único na história da é. humanidade.
1: É porque eu ouço muitas pessoas assim. É, é... Uh, olhando para a história da humanidade e fazendo afirmações, como dizendo assim, o mundo nunca esteve tão ruim, uh, nunca teve tanta violência, nunca foi tão uh, absurdo, etc. E eu vejo exatamente o oposto.
2: Não, é, isso eu vejo exatamente, é... exatamente oh, o oposto. São só profetas do apocalipse, né? Ah, mas você tem números muito bons. Por exemplo, o número de pessoas que vivem na pobreza, proporcionalmente, é o menor de todos os tempos. Ah, nunca o nível de pobreza foi tão baixo quanto agora, né? E isso apesar do estado atrapalhando o máximo que ele pode. Imagina <risos> quando a gente se livrar do estado, né? Como vai ser o negócio?
1: Não, eu torço. Tu acha que existe alguma chance? Eu, talvez eu até já tenha feito essa pergunta para você, mas já existe alguma chance da gente ter Locais no mundo em que a gente possa ter mais liberdade ou mínimo de Estado possível, ou tipo já está tudo meio que desenhado assim, e os países não vão mais permitir. Eu digo isso porque uh, espero, uh, quer dizer, não espero, não tenho esperança. Eu torço para que não aconteça, mas é de se esperar uh, algum ataque um pouco mais, um pouco melhor coordenado do mundo, por exemplo, com relação a El Salvador. Ataque, é. ataque, de, ataque não bélico, assim, não militar, mas, mas ataque de reputação, tentar quebrar o país de alguma forma, é. tentar tirar o cara ou, eventualmente, até apagar, tá. o, apagar o cara. Porque parece que é, eu tenho um olhar muito bom, sempre com um pouco de ceticismo, né? Eu não sei o que esperar de um governo. É, sempre eu sou um desconfiado com relação a tudo isso. Mas, assim, dentre todos os governos onde eu estou vendo, é um cara que está tá jogando 8 ou 80, está né? riscando todas as fichas em algumas coisas uhum. e, e pode dar muito certo. Uhum. Enfim. É, não,
2: eu acho, não tem, por mais que eles queiram, não tem como eles controlar, como eles se controlarem tudo. É uhum. Então, sempre vai haver locais melhores do que outros. E aí, você vai ter enfim, esse fluxo de pessoas para esses locais fluxo de dinheiro para esses locais né? Enfim, você tem teoria de jogos uh, de sendo jogada né? ali, funcionando sim. não tem como assim. então, mas tem tu tem esperança tipo sim que né? tenha
1: é. ah, tu tem esperança que tenha essas, essas ilhas, esses lugares ah, eu tô, quando eu falo esperança eu digo nossa geração, em vida ainda né? porque no futuro eu, eu creio que a gente ainda vai ter um nível de liberdade maior espero eu, sei lá eu tenho Não, assistido eu muito que... Black Mirror
2: e eu costumo dizer que o meu chute é que em meados da próxima década as coisas já estejam bem melhores então enfim, é só um chute mas esse uhum. é o meu chute, meados da próxima década, a gente vai ter esses Tio. próximos 10, 12 anos aí terríveis, mas uhum. depois as coisas devem bah, melhorar eu
1: vou torcer bonito. junto contigo, vou torcer junto é, a gente tá falando sobre filmes e etc mas, e seriados eu me lembrei que eu tô, tô assistindo ainda a, a, a última temporada do Black Mirror que uhum. é um, uma série que tá na Netflix e, e ela tem ela joga, ela joga algumas questões muito interessantes muito interessantes, não sei se tu tem acompanhado ou não
2: eu assisti a primeira é... temporada mas depois Só... enfim, começou é, começou a grande farsa aí, e o negócio o o real ficou praticamente aquilo. Então, o seriado perdeu sentido pra mim.
1: É, ele tá praticamente isso mesmo, cara. Ele tá, assim... O Black Mirror tava sempre na beira de algo real, assim, e, né? Se você pega alguns episódios mais antigos, a gente vê que na essência aquilo que o cara falou e fez acabou acontecendo. Mas tem alguns episódios bem interessantes e da, dessa sexta temporada o primeiro é sobre... Uh, eu acho que ele é interessante porque eu não quero dar spoiler aqui mas, mas o assunto inteligência artificial está bem em, em voga nesse primeiro episódio da sexta temporada, então eu te sugiro Legal. te dou a sugestão, assista e vê o que, que tu acha Albert, uh,
2: Boa dica, mas você já assistiu a uma série chamada Pessoa de Interesse?
1: Não, alguém me sugeriu eu ainda não, eu não comecei a assistir ah.
2: Então, ela é com Jim Caviezel, esse mesmo cara que faz o Som da Liberdade, tá? tá. E é uma série que envolve também inteligência artificial. Vou ver. E muitas coisas que eles colocam na série também tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. É uma série muito boa, cara, muito boa. Ela tem cinco Vou temporadas ver. e mantém o um nível. Da primeira temporada até a última, o nível fica lá, lá em cima. Muito legal.
1: Perfeito. Oh, vou assistir, com certeza, com certeza. Uh, até essa que eu te falei do Black Mirror assista essa, essa ali, mas tem algumas outras, alguns outros episódios em outras temporadas. Que O grande lance é o questionamento, são são, são os questionamentos filosóficos do que está acontecendo com, com a humanidade. Então, é, eu sinceramente, a primeira temporada que eu me lembro assim acho que é a pior delas. Então, se tu só está na primeira, <risos> de repente dá uma, é uma dá boa. uma zapeada lá. Legal. Tem uma ou outra que são bem interessantes. Então, assim, o, o, os questionamentos da humanidade em cima daquela tecnologia que é o que é mais bacana de, de ver. Então, eu, eu vou dar uma olhada ali, dar uma zapeada, ver se tu gosta, mas eu vou atrás do, do Personal Vinters lá, que me interessou também agora. Legal,
2: é. Alguém vale tinha
1: comentado, mas eu não vi ainda. Não, não, realmente não cheguei a ver.
2: Né? É, aí eu tenho, mas meu, tem... tenho certeza de que você vai gostar, cara.
1: Então já vou deixar, já vou deixar separado aqui. Vou, te outra semana. vou tirar umas férias agora, <risos> aliás, eu, a gente está gravando isso aqui na segunda-feira, é, o pessoal que estiver assistindo vai estar assistindo na quarta-feira à noite, uh, mas eu ainda não sei se eu farei a, a quarta-hold na seguinte, porque eu vou estar com a minha filha, e eu vou buscá-la, tô indo buscá-la hoje, então, é, por isso que a gente está gravando também, apesar do... do uh, né, um outro, do, outro motivo é a tua... o fuso horário mas eu eu estou aproveitando isso porque realmente eu vou estar com a minha filha então eu não, eu não possivelmente quarta que vem não terá esse a quarta road tá eu vou estar com ela e eu quero dar atenção total porque ela vai ficar comigo só há duas semanas então é, tem, tem, que que ficar, aproveitar, aproveitar, tem que aproveitar então isso. é então hoje hoje quem está assistindo hoje uh, possivelmente quarta que vem a gente vai dar um tempo de férias para daí retornar na, em agosto tá mas mas só para dar um dar um dar um aviso aí para a galera também. É, Marco, poxa, eu tô, eu tô, eu preciso voltar a ver alguns vídeos que eu tô devendo no teu canal porque acabou ficando para trás. Então tem uns aí que tu comentou que estão bem, tão bem é, bacanas. O, ali me interessa. O,
2: o meu canal também está meio parado, né? Enfim, é, eu fiquei desanimado porque era um esforço muito grande para um retorno próximo de zero, muito uhum. baixo.
0: Uhum. Ah,
2: ele então, está eu... tá meia boca, está meio devagar, mas não está não tá totalmente abandonado. Inclusive, nesse sábado agora, eu vou colocar um vídeo teórico de novo, que eu tinha parado Opa. por um tempo, mas vou colocar, falando do Laboessi, esse filósofo que eu mencionei agora.
1: Maravilha, maravilha. Poxa, que bacana, cara. É, eu tenho... Eu te entendo perfeitamente, na realidade, a gente faz por, por amor, por vontade de... de... Até de registrar esse momento e essas ideias, né? Uhum. Uh, mas dentro das, das plataformas aí, em, o, o retorno é bem complicado, porque não, que, não é uma questão do material ser bom ou não, mas é que a gente acaba sofrendo algum tipo de boicote de divulgação. Ah,
2: total,
1: então, é. então, então, por melhor que você tenha ali, se, se as pessoas não vão uma por uma, um passando para o outro e comentando e chamando, etc. As plataformas não, não, não fazem questão de, de divulgação, não tem ninguém rebolando, não tem ninguém. Né? Ah,
2: não, e o tema sobre o qual a gente fala vai contra os interesses da plataforma, né? Então,
1: uhum, é, exatamente.
2: está embaixo.
1: É, então, mais, mais uma vez, eu quero até pedir aí para o pessoal que assiste e gosta do nosso conteúdo, do, do, do meu conteúdo aqui, do Marco e do, de pessoas que vocês gostam. Lembrar de pega o link, bota no WhatsApp, bota nas tuas redes, mostra, chama, chama a galera para assistir, porque não necessariamente a gente tem uma polêmica nem nada do gênero direto, né? Mas a gente precisa ter um uma ajuda dos entusiastas também para poder para que esse conteúdo vá para frente, né? Vá para frente, senão fica aí só pro, pro nosso registro. <risos> Ah, maravilha, maravilha Marco, eu tô, usualmente eu faço A live mais longa, hoje em especial Vou te pedir desculpa da gente Meio que caminhando pelo seguinte Eu tenho que pegar a estrada agora E ir a São Paulo, então eu tô Por isso que eu chão, falei, é. Putra, mas É, tem chão pela frente aqui São algumas horas de viagem Então, <risos> então Acaba que eu quero, mas eu não podia Deixar da gente pelo menos é... Reaproximar aí Nosso, nosso papo, né é, e... Então vou... e e voltar voltar, a...
2: voltar a conversar sobre quadrinhos né e... isso
1: cara hum. exato exato é nossa nossa nosso bate-papo lá do old kids on the block tá parado acho que foram três três vídeos se não me engano é dois dos quais tu participou uhum. então acho que foi isso e eu preciso chamar o Marcos aí o Marcelo, de novo a gente dá uma cutucada aí no pessoal para fazer dar mais uma brincada aí conversar sobre Sobre os gloriosos anos 80, né? E as nossas experiências e insights aí. Mas, basicamente, o Old Kids on the Block, quem nunca assistiu, procura aqui, que vai estar. Tá, é, é, um, é um papo muito legal. A gente fala. São bitcoiners conversando sobre os anos 80. É, e a gente fez uma só sobre quadrinhos, né, Marco? Foi bem legal. Ué. Foi bem, bem legal.
2: Mas ainda muito, tem boa. muito papo, né? Música. Puta, esporte. muito.
1: Puta, tem. Você tá. Você estava junto naquela que a gente fez sobre cinema?
2: Tava. Aquela sobre sobre comédias, né?
1: Comédias que caiu, né? O YouTube caiu, derrubou. Caiu,
2: caiu. <risos> tava, tava <neve.
1: risos> então a gente tem que pegar outro tema aí qualquer e, e reativar isso aí para a gente bater um papo que é muito muito divertido. E por não e vamos pegar um horário que fique legal no teu fuso também. A gente dá um ah, jeito aí, Vamos bom. voltar a conversar sobre o assunto.
2: Combinado.
1: Tá? Pô, Marco, quero te agradecer demais aí pela pela presença. É, desculpar pela pressa, porque dessa vez eu vou ter que não, acelerar, não. infelizmente não, não. <risos> ainda tem chão pela frente aqui Mas, e pedir desculpa pro pessoal que semana que vem vou dar um tempo, porque vou ficar com a minha filhinha e, e enfim vamos voltar a conversar a gente trazer mais um bate-papo mais material e se possível vamos já reativar novamente o, o, os bate-papos dos anos 80 então.
2: boa bom, eu que agradeço aí pelo convite Uh, sempre um prazer conversar com você e estar tá à disposição obrigado. ordens. Um abraço para você e para todos os hum. espectadores.
1: Maravilha, gente. Obrigado, um super Ô, abraço. Roberto, é... Oi, pode falar.
2: Só uma coisa que eu esqueci de comentar. A gente falou um pouco sobre, sobre o Bitcoin, né? Mas Sim, eu quero representar só uma coisa que eu comentei com você lá no Telegram. Uh, hum. Essa estratégia das compras recorrentes né, do DCA é a melhor estratégia e hoje... Todas as pessoas que fizeram isso estão no lucro, pensando Perfeito. em valor fiat, né, em valor fiduciário. Só queria deixar esse lembrete aqui.
1: Eu quero, poxa, quero é, é, primeiro agradecer lá pelo, pelo link, pelo estudo que você me mandou, até botei lá nos grupos, mas essa aí é uma coisa, tanto que eu coloquei até aqui acima, aqui um eu chamo de BCA agora, é. <risos> porque na realidade o preço médio, a ideia, o ideal é que seja o acúmulo em Bitcoin, né, não em dólar, esse termo, DCA veio do dólar, cost average, que é o custo médio do Bitcoin do, do dólar, e aqui a gente transformou no, no bitcoin, bitcoin, né, e, a, e aqui os convites para que a pessoa estude, acumule, use bitcoin, para fazer, para acumular, mas só reforçando o que tu falou, uh, você fazer compras recorrentes, constantes, de preferência em períodos sempre manter sempre o mesmo período, compras cons constantes, historicamente agora, é, basicamente todo mundo que iniciou a fazer essas compras é, recorrentes está no positivo ou seja, é, tem momentos em que você compra Bitcoin mais barato, mais caro, etc, na média essa, essa oscilação no preço em reais ou em dólar muda bastante mas uh, ao longo do tempo isso vai se consolidando sempre como, como positivo como um investimento ou um acúmulo de de capital, né, um acúmulo de, de, do seu dinheiro de forma positiva. E o que o Marco falou interessante é interessante pelo seguinte, mesmo quem começou a comprar Bitcoin lá na alta histórica, uhum. em 69 mil dólares praticamente, acho que foi isso, uhum. é, quem continuou fazendo compras recorrentes mesmo tendo comprado nos piores valores, nos preços mais caros de todos, na média hoje está com valor positivo. Então, é uma estratégia que ela não demanda muito, muito, muita análise, muito muita análise de gráfico, muita análise de, de, de macroeconomia, nem nada do gênero, mas simplesmente você ir acumulando satoshis para o seu futuro. Basicamente é isso.
2: É isso.
1: Ah, obrigado pelo lembrete. Ah, falamos pouco né, sobre Bitcoin. Aliás, aí cabe mais uma outra live para a gente falar mais sobre especificamente Bitcoin. Mas... É a gente acaba deixando, como eu não tenho pauta direto, eu gosto de conversar com as pessoas é, então é eu legal. deixo em aberto é, <risos> eu deixo em aberto e o assunto vai fluindo pro lado que for né, que seja mais legal então é um assunto que a gente ainda precisa é, de alguma forma, em outro momento de fazer, fazer um pouco mais sobre isso, porque o Marco tem muitas, tem um material riquíssimo sobre o assunto, sobre o Bitcoin no canal dele então entrem lá no Marco Batalha tem uma playlist, né, Marco? Não sei se ela está atualizada tem, ou não, mas tem, tem, tem muito...
2: um Bitcoin lá do Safedin, baseada no livro dele.
1: Isso, mas tu mas tem vários, 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 vários vídeos sobre é, Bitcoin, vocês estão todos bom, na playlist.
2: Isso, isso. Tem bastante. Mas, sempre,
1: mas sempre vai estar tá na busca lá, se você colocar Bitcoin, vai estar, tá, né? É, vai achar. Maravilha, maravilha. Marco, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo. É. Por, por o vídeo está sendo gravado antecipadamente, não teve o chat, porque dessa vez eu vou colocar ele direto, é, não como estreia, e não tendo o chat, quem quiser bater papo, conversar e, e, e mandar coisas, coloca nos comentários, que daí eu, eu vou ler é, e depois a gente comenta sobre isso, eventualmente até no vídeo seguinte eu converso sobre os comentários sobre esse vídeo aqui, vou aproveitar o embalo. Beleza? Marco, obrigado e um super abraço para todo mundo.
2: Abraço, falou, tchau.
1: Tchau, já.
0: The fake is if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up.